0: Bye-bye. <laughs>
2: Hola a todos y bienvenidísimos a nuestro segundo programa de Laboratorio del Amor. Estamos muy, muy felices de que estén ustedes aquí con nosotros. Eh, de verdad que es muy chévere y muy grato contar con su compañía todas estas semanas, así que siéntase bienvenido usted, que es nuevo nueva en este espacio. Bienvenido a nuestro Laboratorio del Amor. Recuerden que este programa es parte de la convocatoria de activación redes colaborativas de territorios para las artes de IDARTES y que está desarrollado por nuestras raíces en alianza con la red de juventudes y, bueno, en este momento está liderado por todos nosotros acá, que los queremos hacer parte de nuestro colectivo que se llama Puntos Suspensivos, para que ustedes, bueno, en primer lugar quiero invitarlos a todos a que nos sigan a nuestras redes sociales ahí en Instagram, en Facebook nos pueden encontrar. Puntos Suspensivos, somos el laboratorio que está creando justo esto, el Laboratorio del Amor. Y quiero dar la bienvenida a mis compañeritos del día de hoy, Jefferson Ramírez, bienvenido a este segundo programa del Laboratorio del Amor. Hola, hola, hola a todos.
0: Eh... Feliz de escucharlos, feliz de verlos, feliz de saber que estamos en un segundo capítulo de nuestro Laboratorio del Amor, en este tema tan interesante que se va a desarrollar el día de hoy. Entonces, no me queda más que saludarlos, que estén super pendientes, que le den like al programa, que compartan y que, bueno, pues que eh, nos cuenten en sus comentarios todo lo que sientan, todo lo que viven, todo lo que les pueda suscitar este programa. Así que, Gracias. Fernanda, te escuchamos. Fernanda.
1: Hola, muy buenas tardes para todos y todas los que nos escuchan, eh, como ya lo dijeron mis compañeros, mi nombre es Fernanda y pues eh, les doy la bienvenida a este programa, nuestro segundo programa, eh, ya saben que es un espacio donde experimentamos un poco acerca de esos temas relacionados con el amor, por eso es un laboratorio, porque queremos eh, conocer qué opina la gente, eh, quizás en algunos programas vamos a tener eh, invitados y pues el día de hoy vamos a tocar un tema bien bien interesante que es el tema de las diferencias del cerebro del hombre y la mujer. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, vamos a, a mirar algunos puntos de vista de la gente y también vamos a dar un recomendado, así como lo hicimos en nuestro primer programa, en este programa también lo vamos a hacer. Y bueno, para empezar me gustaría que ustedes escucharan una historia que nos llegó pues a, a nuestra página del colectivo Puntos Suspensivos. Recuerdan que hace ocho días invitábamos a los participantes, a sus oyentes, a que nos compartieran sus historias. Pues sí, señores y sí, señoras, eh, nos llegaron bastantes historias y pues eh, digamos, básicamente hicimos un, una recopilación de estas historias y pues acá tenemos a Juliana que nos va a compartir un poco acerca de una de esas historias.
2: Bueno Fer, más o menos lo que estabas diciendo es si sí, recogimos algunas de las historias y encontramos algo muy particular y es que tenemos un caso muy específico que se repite varias veces, varias historias tienen como el mismo punto central, como el mismo nudo ahí para, eh, para serles más sincera, así que bueno, en realidad es como la historia de estas relaciones que terminan y eh, nos dicen como que a sus parejas, es decir, las chicas nos dicen, a mi novio no le dio tan duro, como que nada pasó, para él fue como súper rápido salir de esto a la semana yo veía estados veía fotos, veía cosas, o sea como si no hubiera pasado nada en cambio yo eh, la sufrí más, la luché más, fueron meses, días, no sé qué, un montón como de sufrimiento por parte de las chicas, como su duelo, toda esta cuestión. Y a los chicos como que les da muy igual. Después, un tiempo después, Funcionó todo lo contrario, las chicas lograron superar sus susas, lograban superar sus episodios, y los muchachos ya estaban como empezando a sentir el golpe, como el vacío, y era como, mmm, regresaban, por ahí unos que, hubo unos que sí nos dijeron que fueron súper valientes de regresar, y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿sí? Como, ajá, ¿qué podemos hacer con respecto a otros que definitivamente por más mal que estuvieran ni regresaron, ni hablaron, ni escribieron, pero se sabía por fuentes externas que estaban sufriendo por la ruptura después de un tiempo, entonces como que, bueno, esas fueron las historias que recogimos esta semana, como más o menos ahí como las chicas contándonos su experiencia, de sus eh, rupturas, la reacción que tuvieron los, los muchachos, así que bueno, más o menos eso es lo que hemos recogido y es muy importante para nuestro tema hoy porque justamente de eso vamos a hablar, qué piensan ellos versus qué piensan ellos Digamos que no sé si es un versus, Fer, explícanos porfa, si esto es un versus o si es más bien, bueno, qué tanto nos duele un, a, a las chicas, luego a los chicos, bueno, no sé, vamos a hablar de eso, ¿eh? así que, Fer, cuéntanos.
1: Claro que sí, vamos a hablar un poco de esto, y es que tú, tú mencionas una historia que, que pues es, es, es común, ¿no? Es común que a veces como que los hombres no. No, no muestran mucho sus emociones, como que no sabemos mucho qué pasa cuando, cuando se presentan estas rupturas y pues eh, básicamente lo que tú hablas tiene que ver con, con un efecto eh, denominado el efecto retractivo. El hombre efectivamente cuando eh, está con la, con, la, con la chica y termina no, no, no siente como, como ese duelo que de repente nosotras vivimos sino que ellos eh, tratan de ocupar su tiempo, ¿no? tías de ocio, eh, qué sé yo, salen con los amigos, ahí sí, mejor dicho, hacen todo eso que no, que no le dejaron hacer las novias. Y, y, pues, básicamente, ya luego de un tiempo como que entra este efecto y empiezan a reconocer que llega esta ruptura. ¿A qué se debe, eh, pues, este efecto? Podríamos decir que tiene que ver con... Con, con la estructura cerebral de los hombres, o más bien podríamos decir que tiene que ver con la cultura, eh, con ese paradigma social que tenemos de los hombres, acerca de cómo ellos viven las emociones. Vamos a irlo desarrollando y vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Cuéntanos, tú qué crees de eso? ¿Crees que puede ser por la estructura cerebral de los hombres, o más bien algo como, como un poco social?
0: Yo, yo creo que, que, que pues es, es un tema bien difícil porque, digamos que lo que yo creo es que las estructuras eh, neurológicas o cerebrales, no sé cómo se diga, eh, son, mucho, eh, son muy parecidas. Yo creo que, a, en vez de que sean muy distintas, son muy parecidas. Tal vez hay rasgos muy pequeños, pero yo creo que eso va mucho más con el contexto, la cultura, la sociedad cómo nos hemos enfrentado o cómo nos han enseñado a enfrentarnos frente a estas realidades, ¿no? El, la, la, la postura, del desapego, poder mi relación con la pareja. Eh, hace ocho días estábamos hablando, por ejemplo, de eso que, que todos los días salimos con la chica, que jugamos con la chica, que todos nuestros espacios se tornan en torno a esa pareja, ¿cierto? Eh, y no nos damos un espacio para nosotros mismos. Entonces... Tal vez eso es lo que pasa con esas historias que nos han enviado, ¿no? Que ya después empieza este proceso en el que los en, lo, en, en el que los chicos empiezan a hacer de todo, de todo, de todo, pues para salir, como si estuvieran reprimidos, ¿no? Pero yo creo que es algo muy cultural, muy social, muy del contexto
2: de cómo nos hayan educado en ese tema. Sí, total, y saben, una cosa yo siento que también, bueno, lo que les digo, como digamos que desde mi punto de vista es una es un tema más social porque um, los, los chicos entre ellos mismos, ¿no? Para el tema de demostrar su masculinidad y todo el tema es como, no, terminamos, pero, o sea, la verdad, cero, súper normal, y ya por su lado, yo veo el mío, todo bien, o sea, entonces digamos que a una mujer siempre como, no, o sea, de, de por sí uno siempre carga con esos atributos sociales, ¿no? De, de la sensibilidad, de que las mujeres siempre son más lloronas, y que ¡ay, no! O sea, a ella le duele muchísimo más, déjela que sufra, que se le pasen sus días, y ya. Entonces, digamos que eso también tiene mucho que ver con los, como con los estigmas que cargamos de, de los atributos que se nos dan a cada uno. Entonces, el hombre tiene que mostrarse como súper fuerte, siempre ante las rupturas, como, no, terminamos, pero pues ya, como, bien, y yo por su lado y, ajá, yo, o sea, yo como acá, yo puedo hacer lo que sea, puedo salir con mis amigos, como que para mí está todo perfecto yo no sé, para ella no me interesa y claro, después eh, como que es lo contrario ¿no? entonces ese es el punto que yo todavía no entiendo sin embargo como que sí siento que es más social, es como el tema de, de los atributos con los que cargamos cada, cada quien
1: Sí, mira que justo con lo que tú dices me recuerdas a una autora que, que pues es muy, muy chévere que se llama Coral Herrera y ella nos habla un poco acerca de, de, de cómo a los hombres los han mutilado emocionalmente y a las mujeres, por el contrario, eh, nos han hecho expresar demasiado las emociones. Entonces, básicamente, ella como que trata mucho acerca de este tema porque efectivamente cuando somos pequeñitos, entonces el niño está llorando y, y es como, oye, no llores, no llores que los hombres no lloran, sé un machito, sé fuerte, ¿sí? Entonces, como que... Ahí es la primera mutilación, ¿cierto? Mutilación emocional que tienen los hombres. Ya después a nosotras, por el contrario, eh, mientras lloramos y lloramos, entonces al contrario se nos se nos refuerza como esa acción y, y pues efectivamente por eso eh, se empieza a dar un poco este tema de, de esos cambios como en esa parte afectiva del hombre y la mujer que básicamente eh, nos vemos enfrentados cuando estamos en una relación, ¿cierto? Porque pues eh, digamos en el colegio a veces los niños por un lado las niñas por el otro, los niños hacen fila en un lado, las niñas en el otro, pero luego todo el tiempo estuvimos separados todo el tiempo, en, un, en el colegio en el colegio todo el tiempo estuvimos separados y de repente empezamos a tener el tema de las relaciones entonces claro, empieza a ser como, como ese choque un poco interno, ¿por qué? porque yo estaba acostumbrada como a un sistema afectivo diferente que el de los niños, un ejemplo, entonces yo ya empiezo a, a atribuir como, como ciertas acciones ante el comportamiento como tal de mi pareja. Entonces como que yo empiezo a decir, bueno, pero él lo no siente, él no me demuestra que me quiere, o, o bueno, como ese tipo de reclamos que uno empieza a hacer como mujer. Y yo sí quisiera saber, pues acá es muy chévere este panel porque tenemos básicamente la visión de mujeres y de hombre Entonces esto es muy y de hombres, chévere. Sí. Porque exactamente podemos como un poco hablar acerca de eso. yo quisiera preguntarte, por ejemplo, Jeffer, ¿a ti qué expectativas eh, te generaban las mujeres? Es decir, ¿qué te estaban pidiendo todo el tiempo? Que, tú como que, venga, ya, ya no más.
0: <risa> bueno, pues sí, es que, es que definitivamente hay como imaginarios, ¿no? Imaginarios eh, de cómo uno debe ser en pareja. O, o, o de por qué eh, yo siento y, y tú no, o por qué yo hago y tú no, y pues efectivamente tú pides de acuerdo a lo que tú das y a tus imaginarios o a tus formas de amar, ¿no? Entonces evidentemente, por ejemplo, a mí yo recuerdo mucho que pedían mucha atención, o que, porque yo era tan relajado, porque yo soy muy relajado, entonces pues esas cosas pasan. Pero entonces, yo creo que aquí sería interesante mirar cuáles son esos imaginarios que tenemos del cerebro del hombre y cuáles son esos imaginarios que tenemos del cerebro de la mujer. O cómo piensan estas dos personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un imaginario es que, que la mujer es más emocional, que es la que llora, que es la que sufre, que es la que siente, que es la que se entrega. Y el hombre es el lógico, el matemático, el sexual, el, el que, ¿sí? Entonces, digamos que hay dos imaginarios que posiblemente sean solo imaginarios y que no tengan nada que ver pues, con nuestro cerebro, porque digamos que ahorita retomando un poco lo que decía Fernanda, por ejemplo, nosotros somos víctimas del propio machismo, porque a veces nosotros queremos llorar, es sano llorar, y no lo podemos hacer por ese contexto, por ese entorno que no nos permite. Entonces, yo creo que es el momento en este programa para desligar esos imaginarios que tenemos tanto del hombre como de la mujer. Saber que cada uno piensa diferente, saber que cada uno siente diferente y que simplemente pues son imaginarios. Sí, yo creo que es así. Y es más, yo le pido en este momento a los que nos están oyendo, los que nos están escuchando, pues que pongan ahí en los comentarios cuáles son esos imaginarios que usted tiene de la mujer, cuáles son esos imaginarios que usted tiene del hombre, pues para que los podamos solucionar y miremos qué es lo que pasa y saber que, pues, qué es eso, nada más.
2: Sí, quizá compartirlos un poco ahí porque bueno, nosotros sabemos que así como nosotros tenemos ciertos imaginarios, ustedes también eh, pudieron haber sido criados de forma diferente, pudieron haber recibido una educación diferente, sería muy interesante también ver por ahí en los comentarios como bueno, que imaginarios ustedes los han les han dado o que ustedes no se han construido o si también los han deconstruido ya también muy interesante saber cómo lo han hecho
1: claro que sí juli es que mmm, digamos que jeffer toca algo bien bien chévere y es este tema de de, de, pues, de, de los imaginarios y, y y acá pues sería muy bonito contarlos, ¿no? Como esos imaginarios que nosotros hemos tenido, que hemos construido, por ejemplo en mi caso, siempre como que le dicen a uno las mujeres manejan mal, los hombres manejan bien, o no, no. Eh, los hombres tienen mayor inteligencia espacial las mujeres no la tienen, o por ejemplo el hombre el hombre, qué sé yo el hombre cuando termina una relación no sufre porque fácilmente se consigue a otra mujer en cambio, la mujer tiene que sufrir y guardarle un duelo por un tiempo, ¿cierto? Eso sería como otro imaginario, no sé qué otros imaginarios se les ocurran por ahí.
2: Bueno, digamos que, no sé si, si funciona, hay unos que obviamente no son como el tema afectivo, ¿no? Es como, deja que ese trabajo no es para una mujer, por ejemplo, o deja que no, la, la fuerza no la puedes hacer tú, que la fuerza bruta, pues, la haga un hombre, porque, ajá, ese es, ese es el papel de los hombres, ¿no? Y sí, digamos que emocionales siempre es como que... Eh, las mujeres siempre son más frágiles, entonces como que todo te afecta, todo te molesta, todo entonces eso también es como, bueno, los hombres son un poco más... Eh racionales, como que no se dejan afectar en cambio las mujeres, las sensibles o sea, las que, o sea, todo nos afecta, vulnerables siempre o sea, siempre tenemos que mostrarnos de esa manera, ¿no? Como vulnerables ante todo como necesito protección, necesito alguien que me cuide, y eso a veces no es tan cierto, ¿no? Bueno, ya ahora, pues afortunadamente en nuestra época que podemos desconstruir esos imaginarios, pero sí es como siempre necesito protección, siempre necesito ayudas, como lo que siempre se escucha de las niñas, ¿no?
0: y na naturalmente esto pasa, naturalmente esto pasa, y digamos que yo creo que eh, es el momento para desligar. Yo creo que para eso estamos en este programa, para desligar esas cosas que están pasando. Tal vez en neurológicamente y generalmente se ocurren situaciones específicas, eh, sin embargo, pues, digamos que no se le debe todo a eso. Digamos que haciendo mis averiguaciones, por ejemplo, veía que el hipotálamo del hombre es mucho más grande. Entonces, por eso es que a veces eh, el hombre todo el tiempo tiene hambre, ¿sí? O todo el tiempo tiene sueño, o todo el tiempo supuestamente piensan en sexo, porque el hipotálamo del, del cerebro de, del, del hombre es mucho más grande, entonces las sustancias químicas que genera pues son mucho más, más grandes. Entonces, digamos que eso es eso es lo que pasa neurológicamente, pero seguramente eh, el contexto nos dirá otra cosa.
1: Sí, mira que ahí se me ocurre otro que también eh, es muy común, o sea, alguna diferencia que, que, que pues alguna vez he leído, escuchado, y es el tema de las conexiones interneuronales, de los hombres y las mujeres. Básicamente, las, las mujeres logran mayor cantidad de conexiones interneuronales por una razón, eh, nosotras somos multitareas, entonces, es decir, nosotras vamos manejando el carro y nos vamos maquillando, y, y vamos comiendo y, vamos, y estamos pendientes de todo, ¿cierto? Pero entonces tú ya vas a poner al hombre a que uh -huh. haga todas las cosas y es como mucho más difícil, es como manejo, como, o, o hago, ¿qué hago? Pero las, todas las cosas al tiempo como que no, no puedo hacerlas. Y, y pues alguna vez le daban una explicación que, científica que tenía que ver con eso, que tenía que ver con que el hombre lograba, eh, digamos, desarrollar una actividad, una única actividad, digamos, mucho mejor, eh, pero que la mujer lograba realizar multitareas por precisamente todas esas conexiones interneuronales que lograba, entonces digamos que ahí también viene como, como algo que nos dice la ciencia, pero pues muy chévere lo que tú dices, Jeffrey, es no quedarnos solo con eso, porque básicamente son estructuras cerebrales, pero pues eso tampoco eh, denota todo lo que realizamos, ¿cierto?, sí.
0: Por, por eso es que por eso es que a veces el hombre está mirando al horizonte y le preguntan en qué estás pensando. y Uno responde nada. Porque si uno.
2: Y uno pregunta. ¿eh? De verdad, ¿De, me vas a decir la verdad. Y ellos te, te juro que nada, o sea, te lo juro por Dios que nada, y uno. Y lo es peor nada. es
0: que uno no está pensando en nada. <risa>
1: Te quedan horas sí. mirando la chancla.
0: Sí, de acuerdo. Uno no está pensando en nada. En cambio, ustedes tienen otras otras conexiones neuronales que se permiten que piensen en todo.
1: Sí, claro. Y ¿sabes qué? Me gustaría como mirar acá hablando un poco de todas estas diferencias. Resulta que nosotros tenemos una partecita muy chévere de este programa que es el qué opina la gente. Yo les quiero contar un poco acerca de cómo hacemos este ejercicio y es que cada uno de nosotros desde el lugar donde esté, o sea, desde donde esté, básicamente va preguntándole a la gente en la calle qué piensa acerca pues, de, de este tipo de, de preguntas que realizamos acá en el programa. Por ejemplo, eh, si piensan que hay diferencias entre la forma en que ama el hombre, en que ama la mujer. Y es muy curioso porque, porque hay diversas opiniones y, y es muy chévere escuchar cómo todo eso que piensa la gente, todo eso que que pues que, que de lo que ellos hablan a partir también de esas experiencias que han tenido que vivir, entonces pues yo quiero que ahora mismo nos vayamos un poco a escuchar esto que dice la gente, ¿te gustaría escucharlo Juli?
2: Claro, por supuesto, creo que es una de mis partes favoritas de este programa porque me encanta escuchar o sea, las diversas opiniones, me encanta saber qué piensan los chicos, las chicas, además de diferentes lugares de donde estemos, podemos encontrar múltiples opiniones que nos nutren también un montón, es una de mis partes favoritas, así que les presentamos esta sección que es una, lo que les digo, de nuestras favoritas del programa para ser honestos, esto se llama Lo que opina la gente.
1: Sí. ¿Listo? ¿Y tú en una mujer?
0: ¿Física? ¿Físicamente? ¿Físicamente? trasero también? La primera que me da la mujer es su... su característica...
1: Pues creo que me gusta entrar por los ojos, entonces como que 50 de, 50 de físico y 50 de personalidad y en la personalidad que sea como independiente y que sea madura. Me gusta
0: mucho la vida que en los senos un poquito grandecitos, eso es lo que más me mata a mí de una mujer, los senos, con ser. que sea amable. Ok.
1: La, los hombres también se
0: enamoran y fuertes. Dejó todo, literal, con una chica, pero no sucedió nada. Mi ex es, es novia me cambió por otro. O sea, sí. la, me metió cacho, como decimos nosotros acá lo leño, Me metió cacho, me yo con otro pelado.
1: De pronto cuando uno tiene decepción, no en mi caso, pero algunas mujeres tienen decepciones, entonces buscan el momento como para no sufrir. Eh, cuando uno le gusta a alguien, uno intenta hacer cualquier cosa para que esa persona se dé cuenta de que uno le gusta. A cambio los hombres son más como que, ay no, bueno me gusta pero ya. Entonces se nota mucho que los hombres no, no se enamoren igual que las mujeres. Pues yo opino que sí, ya que una mujer se encariña mucho más que un hombre. Y sí, yo creo que sí. Si es no
2: gustan a mí, porque a que
1: No, no tienen los mismos sentimientos. Es que a uno le pasan muchas las cosas que a uno le gusta que, que le demuestren. Y los hombres son como de no demostrar y de bueno... ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, no. Porque una mujer tiene como más, o sea, tiene más sentimientos que un hombre. Un hombre solo se fija, digamos, en el físico y eso. En una mujer sí es, pronto y se encariña mucho más.
0: Pues yo opino que no se enamoran igual porque cada uno es diferente y cada quien se enamora de diferente forma. Nosotros, acá, nosotros los isleños acá somos muy queridos por la mujer. Que la mujer es lo más bonito que Dios ha mandado al mundo. Sí, y sí, el pantalón se me bajó mucho. O sea que creo que me vio mi parte. Porque hay mujeres que son demasiado bonitas. Y nos ponen como loquitos. Otra zona. <risa> qué agradable sujeto.
2: Oye, me encanta. En, de verdad que esta es una de las secciones que yo más amo de nuestro, de nuestro laboratorio porque es literal experimentar. Es el laboratorio real con la gente real. Vea, De verdad, ¿si ¿sí se dieron cuenta? ¡Wow! Qué, qué montón de... De información por procesar, ¿no? Es decir, de lo que estábamos hablando, de los estigmas. Qué interesante ver la, la, la expresión de la gente cuando uno les pregunta cómo se enamoran igual, diferente. Bueno, ajá, los hombres, las mujeres, de verdad, es mi, es mi sección favorita. Lo, lo proclamó hoy. Me encanta esa sección del programa, Fer. Bueno, hay mucho material pro, por procesar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Por favor.
1: Sí, mira. Y mira que... Um que pues también es interesante porque digamos esas entrevistas fueron desde el Porvenir hasta Cartagena digámoslo así entonces son como como culturas tan diferentes tan tan como con cosas tan distintas pero mira que las respuestas son parecidas ves o sea entonces ahí tú empiezas a, a darte cuenta que eso que llaman de que el el amor es un lenguaje universal básicamente como que ahí nos empieza como a dar un poco de respuestas frente, frente a esto que dicen mira que nosotros decíamos ahorita estábamos hablando un poco acerca como de esos paradigmas que se tienen de la mujer del hombre y, y, y uno de esos es que por ejemplo las mujeres no se fijan en el cuerpo de un hombre que son los hombres los que se fijan en el cuerpo y me parecía muy curioso porque una chica decía ahí en el programa yo me fijo que el hombre tenga un <risa> grande <risa> entonces, pues las me cosas decía, son que son aquí, <risa> <risa> pero, pero ahí te empiezas a ver como, y otro chico decía como, me rompieron el corazón, eh, me terminaron, me, y pues yo me fijo mucho en, en los sentimientos de las mujeres, ves, entonces como que ahí se empiezan como a romper un poco, todos esos paradigmas que tenemos acerca del amor, acerca de cómo aman los hombres, cómo aman las mujeres, hay hombres que se fijan en la parte física únicamente como uno por ahí que nos dijo así literal en lo que se fijaba, pero también hay hombres que, que se fijan mucho más en la personalidad que en esa parte física, como hay mujeres que se fijan más en esa parte física, entonces digamos que varía mucho la respuesta. En, Oye, en cuanto... ¿sabes? Una cosa me pareció muy interesante porque hay
2: una de las señoras que dice, no es mi caso, pero yo sé que las mujeres se fijan más en tal cosa. Y yo decía, ¿cómo sabes si no es tu caso? O sea, bueno, es válido, saben, porque ahí es donde uno está viendo como el constructo social. Ella no tiene ni idea, nunca le ha pasado, nunca ha tenido una decepción amorosa. Dice, "No es uh -huh. mi caso", pero yo sé que las chicas son las que lloran más for no reason, por ninguna razón, es como porque sí, porque porque somos mujeres y las mujeres lloramos y nos afectamos un montón más. Ya, ahí uno se ha da dado cuenta ya que en verdad a veces ni siquiera es experiencia propia sino el mero constructo social de lo que estábamos hablando total, el mero constructo social
0: oh, pero, pero a mí me encanta eh, esta sesión Juli por eso mismo, porque es que yo creo que esta sesión eh, eh, es una de, de esas que nos desmiente de esos mitos que estábamos hablando esos imaginarios, entonces efectivamente está la chica que dice, no pues como todo entra por los ojos <risa> entonces 50% físico y 50% personalidad y en cambio estaba la otra chica que también decía, no, pues nosotros nos enamoramos más, nosotros sentimos más porque ajá, porque nosotros nos, nos, nos entregamos porque el detalle y en cambio ellos no a ellos no les importa
2: sí. entonces, dicen, no, a los hombres no les importa demostrar nada, pues me gusta y ya pues me gusta y ya
0: <risa> entonces esto, esto es bien interesante entonces, a mí me gusta como que eh, igual se comparten, pero también al mismo tiempo se alejan esa, esos imaginarios también de, de, de otras zonas del país. Total. Bien ahí,
2: me encanta claro. nuestra sección. Así que, ¿les gusta? Les, a nosotros nos encanta. Si les gusta también, déjenos saber si les gusta nuestra sección ahí de qué opina la gente. Y diga, déjenos saber, como les decimos siempre, qué opinan ustedes.
1: Claro, y que sería muy chévere también saber de esas personas que nos están escuchando, digamos, con cuál punto de vista se identifican un poco más, ¿no? Porque, porque claro, estos puntos de vista dependen mucho como de esas historias de vida, esos constructos, pero claro está que también como que hay una parte eh, psicogenética, cerebral. Entonces, bueno, digamos que ahí juegan muchos factores, entonces es importante que, pues, reconocer que en el en enamoramiento, va a haber una parte que sí, pues, es cerebral, una parte que tiene que ver con nuestro contexto y otra parte que tiene que ver también con esas historias de vida y esas historias familiares, porque si nos damos cuenta, desde la genealogía, desde, cómo ama, desde yo cómo veía que amaba a mi mamá, desde mi mamá cómo veía que amaba a mi papá, desde toda esa historia de vida también se empiezan a generar esos constructos de amor. Entonces, eh, ahí también es como un poco... Eh, el identificar cuál ha sido mi constructo de amor. Alguna vez hacíamos un ejercicio muy chévere en el cual eh, nos decían como, cierra tus ojos, vas a empezar a imaginar cuál fue la primera vez que sentiste que alguien te amaba. Entonces, no, yo la primera vez que sentí que alguien me amó fue cuando mi perrito me lambió la pierna. La pierna, sí, por ejemplo. Puede ser. No sabemos. Claro. Entonces, también reconocer como desde nuestra historia de vida, cuál ha sido ese constructo y dejarnos un poco de esto, de este tema de diferencias de hombres, diferencias de mujeres. Sino que empecemos a reconocer un poco esto como de una manera holística, sí, un poco más.
0: Sí, yo, yo creo que por ahí la cosa, o sea, que sea mucho más holístico que, que todos empezamos en, empecemos a entender, tanto mujeres como hombres. Que, que cada quien eh, es único dentro de, de su ser, o sea, cada quien ama diferente, siente diferente, entra diferente, y que esto lo vamos a ver en otro capítulo, que es los lenguajes del amor. Entonces, digamos que sí tenemos diferentes formas de amar, diferentes formas de sentir, y que el que yo no sea detallista, por ejemplo, no quiere decir que no te ame, o el hecho de que yo no sea bueno, no sé, de que no te esté llamando todo el tiempo, no quiere decir que no te ame, sino que son diferentes formas de amar, y me parece genial lo que habla Fernanda, y es como ver, reconocer y deconstruir esa historia que, te, que, que, que tienes detrás, cómo es que ama a tu mamá, si tienes rasgos parecidos, en qué te pareces, cómo lo justificas, si lo justificas, me parece genial esa parte, yo creo que es una parte ahí que, tenemos que trabajar para la construcción de pareja mm.
2: Total, tiene mucho que ver y yo siento que es muy importante también hacer esto, saben como este tipo de ejercicios, no solamente como de manera personal a mí me parece que es, es muy interesante hacer esto también con la gente con la que compartimos, con nuestros amigos con nuestras amigas, porque uno a veces entonces como que habla y entonces alimenta más esos estigmas, ¿no? uno alimenta más, no, es que sí, definitivamente ese mancero, o sea, sí entonces uno como que empieza a hablar y alimenta esos estigmas y me parece muy importante el punto de, de empezar a deconstruir eso. Me parece que es un punto muy importante desde donde nosotros podamos aportar a esa deconstrucción, a que cada quien puede sentir de su forma la que quiera, de que cada quien puede ser libre, de que cada quien puede expresarse como quiera. Pues me parece muy importante que empecemos a compartir espacios con, con nuestros cercanos también y, y utilizarlos y aprovecharlos para deconstruir todo eso que a veces se nos como que se nos queda un poco de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra historicidad como sujetos, ajá, ustedes saben, a veces hay cosas que nos alimentan desde que somos chiquitos y como que, mmm, ni idea de dónde salió ese imaginario, esa idea de dónde salió eso, entonces también es importante que utilicemos nuestros espacios para deconstruir, ¿no? Y, y aprender también a construir sobre una base más sana. Eh, y lo que decía Jeffer, si ustedes quieren saber más, no se despeguen de, de nuestro laboratorio, porque vamos a seguir hablando de lenguajes del amor, de cosas que pueden nutrir mucho más estos puntos de vista, y que si les gusta nuestro programa, recuerden que vamos a estar aquí para ustedes un par de semanas más acompañándolos y siempre ahí pegados a nuestras redes sociales, eh, Fer no sé si quieres decirnos algo más, de verdad que ese tema, este, este programa hoy me ha parecido muy chévere, siento que, que nos ha demostrado muchas cosas, hemos comprobado muchas otras, entonces bueno, no sé si hay algo más por aportar a nuestro tema general de hoy.
1: Listo, pues, pues sí, que, que pues, queremos seguir contando con sus historias, que nos escriban pues, al, al, ahí a Facebook, al colectivo Puntos Suspensivos, eh, que me parece importante también resaltar un poco acá un comentario que nos hacía un oyente durante el programa anterior, y era, bueno, y yo, yo nunca me he enamorado, o, u otro oyente también nos decía un poco como, bueno, y el amor propio, ¿dónde queda? O sea, como cómo empezamos a ver el tema del amor propio para construir relaciones sanas y efectivamente los dos puntos de vista me parecieron muy importantes y, y quiero que sepan que vamos a profundizarlos mucho más durante los otros programas y que para nosotros es súper valioso ese tipo de comentarios y que, y que claro que sí, o sea, para, para construir esas relaciones sanas esas relaciones que, que digamos casi todos anhelamos, es básico, es esencial es primordial el tema del de amor propio, ¿sí? Y pues para el oyente que quizás nos dijo que, que no se había enamorado nunca, tranquilo, espérate. Yo alguna vez hablábamos de que cada persona tiene su reloj, de pronto no ha sido tu tiempo de enamorarte, de pronto eh, mañana vayas a comprar el pan y te encuentres al amor de tu vida, no sabemos. Entonces sí quería como resaltar un poco acerca de estos comentarios y pues después de contarles un poco acerca de esto, me gustaría que pasáramos a esta parte tan chévere también del programa, que es nuestro recomendado, hace en el programa anterior, Juli nos recomendaba una banda súper chévere que me la pasé escuchando durante todo este tiempo y pues uh -huh. hoy Jeffrey nos trae un súper recomendado, que la idea es que pues lo empecemos a escuchar o que, o que miremos un poco acerca de qué se trata este recomendado
0: Listo entonces, pues vámonos con el recomendado Bueno, bueno, listo chicos, entonces, como ustedes saben, eh, el programa laboratorio del amor y la emisora Audio Colombia AR, lo que quiere es promover estos grupos emergentes, estos grupos de música, de danza, de teatro, de literatura, de promoción de lectura que se están moviendo en Bogotá, que se están moviendo en Colombia y pues que quizás de pronto por desconocimiento, por falta... Eh, pues de publicidad no pueden estar aquí con nosotros entonces nosotros nos encargamos de traerlos el día de hoy traemos a un grupo muy muy chévere su nombre es Tribu Sonora eh, Tribu Sonora es un grupo de fusión que mezcla eh, sonidos electrónicos, latinos, universales y genera toda una música muy interesante la agrupación fue fundada en el año 2016 aquí en Bogotá y bueno, los instrumentos fluyeron entre los vecinos, los amigos, colegas y artistas y así se fueron eh, eh, integrando. Es una banda muy, muy bacana, se la recomiendo. Eh, tienen dos álbumes hasta el momento, uno que se llama Semilla, otro que se llama Nacimiento. Y pues, bueno, pues solo me queda decirles que por favor lo sigan en todas las redes sociales. Ellos tienen Facebook, Instagram, eh, eh, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Están como Tribu Sonora, así que búsquenlos en Spotify, búsquenlos en YouTube, que ahí van a estar. Entonces, pues, vamos a escuchar algo de ellos. ¿Quieren escuchar algo de ellos, chicas? deli sí, perfecto, me encanta.
1: Sí, claro que sí, Jefe.
0: Listo, entonces nos vamos con Tribu Sonora para todos ustedes. Las silencios invisibles Sé que quién se hacen irrompible oh, 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 amantes con mi ser Conciliar por la misma estrella nuestras almas que me las entrenaron largo tiempo en nuestro encuentro. Líneas paralelas, correr caprichos en y
1: piscarse entre las
0: hacia pareja. Oh, 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 amantes como amneses. Oh, 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 mi canción cambió. De mi temor por decisión salió de vicio escribiendo al sin sabor el paraíso pisamos en su momento pero en la mente quedaran guardados los mejores recuerdos Oh, amantes con Oh, amantes con Viché Oh
2: Dice, ah. Si cómplices, cómplices te diré que hoy no somos, te diré que hay guardados, recuerdes como de no te despides nunca, ahora sabes por ti, en mi la
0: si en mi tiempo se lo que sentimos, fue más lo que compartimos, en momentos íntimos, dijimos que siempre guardaríamos. Esos recuerdos, la playa, el mar, la brisa, un asiento Siento tu canto, siento tu aliento Siento la sangre, que se mezcla con nuestros besos Siento que fuimos parte de tus sueños que desde donde estás que me encontré en el silencio que te hago el amor Como en esos momentos, amantes enteros Sincero, directo, te rico ese hielo Y te escribo estos versos sabiendo Que estoy jugando con fuego Thank <laughs> you. Salí de misión, mi escribiendo al sin sabor el paraíso. No? Pisamos en su momento, pero el ambiente queda acomodado de mejores
1: recuerdos. Mi canción
0: cambió mi mejor por decisión. Salí de misión, mi escribiendo al sin sabor el paraíso. No? Pisamos su un momento, pero el ángel me quedará guardado los mejores recuerdos. Tensa, suave, cuero, y antigua alianza,
2: existencial para naciones y dos. Es la playa, selva, mar, pueblo, la montaña.
0: Yo hay mentes con pincel.
2: chicos, ahí estaba Tribu Sonora, estamos eh, dándoles nuestro recomendado de la semana, ya saben que siempre les vamos a traer cositas nuevas, y, y me encantó, me pareció muy muy buen trabajo, me encanta saber que hay gente aquí en Bogotá, en nuestra ciudad construyendo eh, estos proyectos tan bonitos, haciendo música haciendo lo que les apasiona y compartiéndolo con el mundo, entonces me parece que es un proyecto muy chévere, eh, les recuerdo sus redes sociales, ellos están como Tribu Sonora en Twitter, están en SoundCloud están en City Baby eh, están en Spotify, en iTunes con Apple Music y en Deezer entonces Instagram, Facebook, bueno todas las básicas y lo demás las plataformas digitales de música los pueden encontrar, ellos son Tribus sonora. entonces, pues, ese es nuestro recomendado de la semana, gracias, Jeffer. es muy buen recomendado, por eso ustedes quieren escuchar música aquí, de nuestra ciudad, música rola, música bogotanita, que nos alimenta el corazón de nuestros proyectos tan lindos que están haciendo. Listo, igual, Juli, eh, recomendarles a la gente que, eh, ahí lo vamos a poner en las
0: redes sociales, vamos a poner el link de YouTube, de Spotify, pues como para que no lo pierdan, no lo pierdan, sino que lo sigan escuchando, le den compartir, me gusta, y bueno, hagan lo que quieran con ellos, que son muy buenos, eso simplemente fue una muestra, tienen unas canciones espectaculares, así que bueno, pues, a escucharlos, a verlos, y pues, chévere que estén aquí en nuestro programa,
2: agradecerles a ellos también por participar en nuestro programa. Total, total, muchísimas gracias y bueno con nuestro recomendado de la semana le damos cierre a nuestro programa de hoy cortito pero sustancioso, así que esperamos que les haya gustado muchísimo a ustedes también, a todas las personas que se conectaron ahí en nuestras redes sociales, por sus comentarios por todo lo que nos escribieron ahí en nuestra transmisión, muchísimas gracias por estar tan pendientes de nuestro programa gracias a ustedes porque eh, son ustedes los que también hacen que eso tenga sentido ¿no? Entonces, pues bueno Jefer, a ti también, muchas gracias a Fer, que se nos fue por ahí de la vista, pero ustedes saben que que ella también hace parte de nuestro equipo de trabajo eh, los invitamos a que estén súper pegados en nuestras redes sociales, vienen muchísimos más programas con temas muy interesantes queremos seguir contando con ustedes así que bueno, una vez más agradecerles por su sintonía el día de hoy y decirles que nos vemos en nuestro próximo programa aquí en el Laboratorio de la Mar, Jeffrey.
0: Listo, muchas gracias entonces para todos y todas entonces un abrazo aprendan a amar, aprendamos a querer recuerden que todos somos seres distintos así que Démosle rienda suelta a nuestros sentimientos, así que chao,
2: chao. Un abrazo, chao. De
1: qué me sirve, hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero, hay que me quiera, no
0: me quiere como quiero que me quiera, de qué me sirve, hay que me quiera, esa persona que no quiero que me
1: quiera, si la que quiero, hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera.
2: I'm coming.